0: Välkommen till Placerapodden. Idag är det fredagen den 15 september. Jag heter Karl Hans och vid med sida sitter Martin Blomgren och Pekka klienten Ja, kul att ha er här. Vi ska prata lite om dryckesbolag i USA. Vi ska prata lite om
1: lite bud, som regnar in tänkte jag Och sen en
2: jäkla oj, en massa om eh, centralbanker. Vi kanske ska börja med centralbankerna
0: då, för det har ju, är ju aktuellt här.
2: Ja, ECB kom med sitt räntebesked igår. Man höjde räntan med 25 punkter så nu ligger inlåningsräntan på 4%. Marknaden blev glad ändå. Man betraktade det som en dudhöjning eller mjukhöjning. Mm. Och det som någonting som jag inte gillade var att man skrev ner tillväxtprognoserna riktigt mycket. Och det var väl också ett skäl till att man tror att räntetoppen nu är nådd när det gäller ECB. För det var inte
1: helt givet att de skulle höja, eller hur? Nej, det
2: var lite 50-50. Mm. Det var ungefär lika många som trodde på att de skulle
0: höja som att de skulle ta en paus. Men det var rejäla glädjeskutt i alla fall i fastighetsbolagen, i mina tyska mm -hmm. fastighetsbolag, så jag.
2: Mm. Ja, nej, men det är ju det här med att uh, man, man reagerar på att, uh, ja, att räntetoppen ska vara nådd då. Men uh, jag som... Makroekonom blir ju samtidigt lite ledsen för eftersom tillväxtprognoserna ja. ser så bleka ut. Så lite så där tycker jag en överdrivet positiv reaktion på en ganska bister, bistert besked mm. med både räntehöjning och en svag tillväxt.
1: Men är det att man, man har väntat på den här lågan och man vet att den på något sätt ska komma så det är lika bra att ta den så att vi kan börja sänka räntorna igen? Yes. Det som man... <laughs> <Yes>. <laughs>
2: ja, det är ju nämligen så här det är ja. Ja. Ja, kan man blicka framåt och så hoppas man väl då att eh, man börjar sänka någon gång en bit in på 2024 av
0: och då kanske det
2: blir ännu bättre fart på dina
0: fastigheter. <laughs> ja, jag sitter ju och hoppas på det också. Det, och både fastighets- och har ju gått fruktansvärt dåligt mm. under den här perioden. Och så kan vi säga att
2: gårdagens börslyft fick lite extra skjuts av att det kom ganska bra amerikansk statistik som inte var varken var för stark eller för svag det var detaljhandelssiffror som var lagom starka för marknaden och dessutom så var det kom det producentprisindex som var lite lägre än väntat så att, eh.
1: och svensk inflation lägre än väntat också Ja, alltså, det var också
2: ja det kom också gå. och ja, det var ju väldigt glädjande vi, vi har ju väntat på att uh, det här stora tappet i inflationen ska komma då. och uh, nu kom det men det är ju ganska många månader i rad som inflationssakten de facto har sjunkit och nu ligger det här viktiga KPIF då, som är riksmarknads inflationsmål, det landade då på 4,7% procent. Mm. och det, det är ju vi börjar närma oss Eh, någon sorts, eh,
1: mer eh, hanterbara nivåer. Och det är ganska höga jag såg någon tabell på senaste årens per månad då, att det, är ju, det är väldigt höga jämförelsesiffror nu så att bara det, baseffekterna ja, ja. talar vi då för att vi fortsätter. Ja, ja, det är ju
2: baseffekterna framförallt som drar ner inflationen tillsammans med sjunkande energipriser. Eh, dock då man säga att KPF exklusiva energi, kom ju in lite högre än Riksbankens right. egen prognos. Dock under analytikerprognoserna. Men givet att inflationen trots allt är ganska hög, vi har en svag krona och ECB-höjde, så får vi nog, kan vi nog räkna hem en räntehöjning från en från Riksbanken i nästa vecka.
0: Är det, blir det den sista då, tror du? Jag tror att det blir
2: den sista. Dock tror jag att man kommer att flagga för att det kan komma ytterligare räntehöjningar i sina prognoser. Men, men, men med den här svaga tillväxten och en inflation som trendar neråt och troligtvis kommer att göra det även fortsättningsvis så tror jag att det blir lite pedagogiskt svårt att höja räntan
1: ytterligare en gång i höst. Så räntetopp även i Sverige nästa vecka då? Kanske.
0: Ja, ja. Mm. Hur, um, när är vi nere på 2% inflation igen då? Eh, vi får se då, det blir väl någon gång i slutet på
2: 2024 men man kan ju säga så här att eh, i, i december så om man tittar på de mer seriösa prognosmakarna, så tror de att då ska inflationen, alltså KPF, föra ner på 2,5%. Och det är ju faktiskt hanterbart mm. liksom. Så att, men äh, det, 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 den, den största osäkerheten tycker jag är, det är den svenska kronan då som är så himla svag. Och som Riksbanken har pankterat nu flera gånger. Det
1: måste mm. upp. Mm. Men du färde också på gång nästa vecka eller?
2: Ja och det blir, kommer betyda jättemycket för marknaden. Om, om äh, ECB gjorde en mjukhöjning så tror marknaden att äh, Fed kommer göra en hård paus. En hård puls. Okay. Ja. Det vill säga att man tar den räntepausen, men att man kommer att klaga för att det kan eventuellt komma fler räntehöjningar. Jag skulle inte satsa alla mina pengar på att de inte höjer i nästa vecka, men det var marknaden trodde i alla fall.
1: Mm -hmm. Nu blir det ju ganska positiva reaktioner på börsen. Tror du att centralbankerna kan bli lite liksom störda eller stressade av det? De vill signalera att räntesänkningarna är ganska långt bort. Mm. Så att det reagerar inte för positivt nu.
2: Ja, och det, och det är det stora skiftet som har skett på marknaden under, sen, ja, under sommaren här. Det är ju att man har skrivit upp ränteförväntningarna på längre sikt. Eh, I maj någon gång så trodde man att räntan skulle, den amerikanska styrräntan skulle ligga på. 2,5% i slutet på 2024. Nu tror man att den kommer att ligga på lite drygt 4,5%. Så det är det stora skiftet som har skett. Mm. Och jag är jättenyfiken på de prognoser som de här enskilda ledamöterna i den här räntesättande kommittén ska leverera. För att om de bekräftar att räntan kommer att ligga kvar på en hög nivå rätt länge så kan det bli lite nervöst. Skulle de däremot ha en långsiktig ränteprognos som låg klart under marknadsförväntningarna. Då skulle vi, kan vi nog se ett rejält börsuppgång.
1: Mm. Okej, okay. så då blir aktien nästa vecka också? Ja, då?
2: verkligen. Ja, det, ja. Sen kommer ju även Norges Bank och Bank of England kommer också och Sveriges centralbanken tror jag också kommer. Så det blir en hektisk centralbanksvecka verkligen. Och eh, Fed kommer den 20 september och Riksbanken kommer det, deras besked kommer den 21. Dock sitter de i mötet den 20. Så de kommer ju inte ha tillgång till den amerikanska centralbankens besked när man tar sitt beslut.
1: Mm. Men stora bilden är ändå att nu är ränt, den här räntetoppen som alla har väntat på. den. Nu börjar den faktiskt vara här eller? Ja, Den, den, utkristalliseras. Började, ja. den utkristalliseras nu. Mm. Ja, den börjar ju materialiseras på något vis.
2: Sen får vi se att alla centralbanker är väldigt känsliga för att inflation, inflationen är ju rätt trend nu. Men kommer liksom inflationsbesvikelse, det vill säga att inflationen blir högre än väntat, då kan det snabbt svänga.
1: Så att det... Ja, oljepriset, nu är jag är ingen stor oljeanalytiker, men det har ju dratt iväg uppåt. Ja, det är, men det
2: inte bra. är, näst, det är en bra bit
0: över 90 ja. dollarfatet nu. Ja. Det är väl Arabien det... som stryper
1: produktionerna också? Ja,
2: och Ryssland då. Mm. Så att um, egentligen så skulle man väl tänka sig att oljepriset skulle gå ner till följd av en svagare global mm. tillväxt. Men sen kommer kom lite positiva signaler från Kina nu också in att det bidrar väl också till att oljepriset stiger ytterligare. Det
1: finns alltid något att oroa sig för. Ja, precis. <laughs> precis. Man kan alltid ligga sömnlös. Ja, så. Ja, Om man vill. Men det är, det är inte dött på RPO-makten, vilket har varit ganska länge, den här du, ARM. Noterades igår va? Ja, och mm. det gick väl upp 25% om jag läste rätt. Ja, Och
0: då var det ju redan en skyhög värdering ja. översta spannet. P103
1: var det på, på 51 dollar då, som ja. var noteringskursen. Då. Shit, så att, blag, men de rider väl på uh, Nvidias framgångar och AI framgångarna så att det är väl rätt timing och Softbank är det väl som är de som... Uh, ja, de
0: säljer 10% det. av... Uh, som äger fortfarande större delen då. Men samtidigt går ju alla de här stora drakarna har ju tecknat sig i ip mm. Så Microsoft, Apple och, och company har ju köpt in sig nu också. Litegrann då. Mm. Ja, men det är väl lite, på ett sätt ett gott
1: tecken för riskviljan även om det är väldigt hög värdering. Sådär. Men, mm. men även jag vet, vi pratade från några veckor sedan på någon Birkenstock. Ja, så, men de är på väg också De är också på väg nu. Det, det skulle bli
0: den näst största då, efter ARM såklart. ARM är ju gigantiskt stor ja. introduktion. Men de är på gång, det blir en exit där <går> och, Är det
1: sagt några datum och sådär? Har på det?
0: Nej, det är inte, inte exakt Man har inte spikat datum då Nej. Men man vet att det kommer att ske nu, garanterat under hösten Det är väl det som är Ja, det blir spännande för ja. Att, ja, verkligen Det enda jag har sett i Sverige än så länge Det vill säga täcka på att det, det börjar liksom, uh, tina lite litegrann maktaren mm. Men uh, rusta i är på gång i Sverige. Ja, men det ska. handlar väl mer om någon form av, någon form av familjerna behöver få loss Glädj. pengar? Liksom. Glädjerar delar av
1: familjen kanske, men som ja. behöver lite... Liv likvida tillgångar.
0: Ja, så det kanske inte är att man
1: säljer i, med perfekt timing då? Det är inte riktigt något chip, chip tillverkare direkt? Så. det låter inte som det perfekta läget att säga att en tjej som säljer konsumenter, även om det blir lågpris. Men, ja. men det finns ju andra tecken på att tiden upp också, det kommer massor av med budpliktsbud nu. Just det. Där storägare Duny bland annat. Va? Duny kom precis förra fredagen och igår var det väl så, eller förrgår så kom Nordic Waterproofing, fick ett budpliktsbud på sig. Och eh, regeln är ju att om en storägare går över 30% av rösterna så för att skydda småägarna har de här reglerna kommit till att ta take direktivet som det heter. Då måste man lägga ett, ett budpliktsbudet så att man, ett bud som till alla aktieägare och då måste det eh, som lägst ligga på det högsta priset som storägare har betalt när de har köpt aktier de senaste 6 månaderna. Vilket innebär att eh, ofta lägger de sig då på det, precis det priset. De får ju betala mer naturligtvis. Och många har också sagt av de här exemplen som finns senaste året att de egentligen inte är ute efter att köpa ut hela bolaget. Och det var samma i dyn idag. med Gård säger att vi, vi vill kunna köpa lite mer men vi vill egentligen inte köpa ut hela bolaget. Eh, så det innebär att budpremien blir inte så, så fantastiskt utan det blir vad de redan har betalt för, för aktierna tidigare. Och som aktieägar då, hur ska man tänka? Ja, men man ska vara lite försiktig med att bli för glad tror jag. Mm. Att, eh, om man tittar på Dastin till exempel, i sommar kom ett bud från Axel, eh, Axel Jonsson i Sverige som gick över 30% och 28,50 var det inte minst rätt och då har man ju en acceptperiod när den löper ut och tar sig på något sätt golvet bort som garanterar att man kan få det här priset och då följer den ner i 21-22 kronor äh, nu får vi se, blir det blir i Duny men även Svedbergs var ett liknande fall Stena som la budpliktsbud där när acceptperioden gick ut så föll aktien ganska kraftigt Sweden Care ett annars exempel. Men där är det, ligger där kursen lite över budpliktsbudet. Så att, äh, det är liksom två. Det är en vågskåla. Å ena sidan finns det en stor ägare som tycker att axeln är för billig. Och vilket ju är positivt. Å andra sidan så vet man idag att den här ägaren kommer att köpa lite grann. Men de vill inte lägga ett, ett saftigt bud. Så det lägger ju lite sordin på, på kursen. Det blir lite vårt filt, att, ja, Hade man hoppats på ett, ett fett bud så försvinner den chansen.
2: Mm. Men de som accepterar budet de, de säljer sin aktie till... Ja precis,
1: ja, precis. Så det är ju ett bud på hela bolaget men det är ju lite framtvingat av de här reglerna att mm. passera man 30% så måste man lägga ett bud. Och då lägger de det så snålt de kan ofta. Och så är de glada för det de får in och sen efter, efter hela processen så kan de fortsätta köpa. Men jag ska inte ta gift på det men jag tror att sen måste det gå 12 månader innan man får lägga ett nytt bud på hela bolaget. Så att lite grann finns det en ägare som har 30% så är det ju sällan att det kommer in någon annan och lägger ett annat bud. Och eftersom det ska gå 12 månader så blir det en period när det inte kommer att komma något, något bud. så Ligger en död hand över aktien? Ja, säga. det blir lite så. Så att det, finns, det finns positiva grejer om att man säger att det kanske är en för billig aktie men å andra sidan, mm. det blir sällan det här jättelyftet.
0: Men är man långsiktig så kanske man bara ska
1: se det som där. Ja, det kan man göra. och man, man ska hålla koll på den här acceptperioden tänker jag. I juni så var 10 oktober och löpade ut då i deras Bud. Så fram till det har man en chans att sälja då till det här, en fast nivå. Efter det finns det en risk att om det är en sur marknad i övrigt att aktien börjar falla tillbaka. Så att ja, det finns plus och minus men det är sällan riktigt riktig, inget som driver på aktien speciellt mycket.
0: Nej, jag hade ju precis en en god vänta mig som var väldigt glad här och att det kom
1: ett bud äntligen på Duny. Liksom. Ja.
0: Men var jag tvungen att tyvärr dämpa personens
1: förhoppningar. Här liksom. ja, och du har en bordskanna här som Ja, äger Dustin <laughs> som blev glad när det kom ett bud vilket är att den fortsatte ner 25% sen så att, mm. ja, jag är en av alla dem som har fått, mm. bli lite glad först och sen inse att det kan inte vara så himla bra ändå. Mm. men det är spännande, det säger ju någonting idag apropå det här med ja, det alltså, det. introduktioner ja. och att storägarna är beredda att ja. de tar ju ändå säga, risken inom situationstecken att de måste mm. köpa ut hela bolaget så de måste ju tycka att den värderingen är okej för att köpa ut hela bolaget, Det visar att,
0: de, att duktiga, professionella investerare ser möjlighet på längre sikt kan ja. man säga. Mm. Och ofta då en ägare
1: som kanske sitter i styrelsen förmodligen. Som har insikt, ja. Ja. Så att, ja, det finns något positivt i ändå, även om det i de enskilda fallen sällan blir det en, en jättebra affär. Ja, precis. Det, 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 det är tudelat kan man säga. Ja, är men, men är det klart med vilken värdering vilken
0: stock kommer du få? Alltså, den kommer att, det enda man säkert kan säga är att det kommer att bli väldigt, väldigt dyrt. För de som tecknar, liksom. mm. <laughs>
2: men, det är inte,
0: inte deras sandaler, det är den dyra. Jo, men de jobbar ju aktivt med att göra dem ännu dyrare och ännu mer exklusiva. Så att eh, bara i Tyskland då har man ju, eh, förbjuder man ju då tusen handlare att sälja Birkenstock. Eh, och då, då är det mer sådana här vanliga liksom... Eh, rusta. Ja, kanske inte, kanske inte rusta dem, men eh, typ Åhlén kanske inte får sälja det längre. Utan det ska liksom vara fina eh, lyxbutiker då. Mm. Så att, kommer de ha egna butiker också? Eller, eller har de det redan? Det har de redan. Tanken är ju att flytta upp det ännu mer i lyxkedjan i alla fall. Och det har de ju lyckats med väldigt bra under de här få åren faktiskt som då LVM hos riskkapitalbolag har, har deläktat. Det ser väl ljust ut.
1: Ja men den ser vi fram emot att du dyker ner när de väl kommer. Mm, det ska jag det ska jag men du har dykt ner i lite läskjetta, vet jag också.
0: Ja, jag kollar lite på Coca-Cola och Dr. Pepper. Som, eller Currig. Eh, Dr. Pepper heter det mm. faktiskt. Det slogs ihop då 2018 med Currig som är framförallt står då på varma drycker och främst kaffe. Men egentligen är det då Dr. Pepper som, alltså själva eh, läskjetta. Som är ju precis ja. Som då det intressanta med Dr. Pepper är väl att eh, de är så oerhört eh, stora på den eh, amerikanska marknaden. Så att det är 88% av omsättningarna mm. i USA. Liksom. Och eh, jag vet under den tiden jag bodde i Kanada att, att Dr. Pepper var ganska stort i Kanada också. Men, men ändå då är en internationell avställning bara 12%. Mm. Eh. Då måste
1: jag ha försökt. Det är inte riktigt då på andra Nej, mun men, men
0: dricker man Dr. Pepper så... Alltså, det är ju rätt svårt att vänja, sig vi faktiskt... Ja. Äh, ja, jag tycker inte den är svår så att gilla. <laughs> <laughs> Men det är väl lite så att om man väl liksom tvingar sig att uh, gilla den så tror jag att den blir väldigt god. Ja. Ja. Men den, den luktar ju lite så här tapetklister liksom, <laughs> när man luktar på den första gången. Det är, lite så här, det är en väldigt konstig blandning. Är det? Det, var en, det var en student faktiskt som, som uppfann den då på slutet av 1800-talet. Han jobbade på ett apotek uh, och testade och blandade då 23 olika saker, liksom, ingredienser bland annat så körsbär och... Vanilj och allt möjligt.
1: Ja, jag har bara smakat det en gång. Är
0: det som Cherry
1: coke? Är det deras svar på Dr. Ja, det är, är nog svaret på det faktiskt. Ja, ja
0: det ska jag tro. Ja. Och sen eh, var det då apoteken här var att eh, så att han, tog, eh, han hade en husläkare som enkelt, hette Dr. Pepper. Mm. Så tog han det namnet då för att eh, det skulle låta lite mer medicinskt. Och då var framgången i, i Texas då given. Liksom. Mm. Och så från Texas har man arbetat sig ut. Doktor ordinerar. Mm. Ja. Den smakar lite medicin också. Ja, ja den smakar lite äckligt sådär, jag precis. Ja. Usch, nu inte vara koala och men, men jag ska säga att det är, um, jag tycker det här är en, en köpad uh, aktie, särskilt då att jag tycker det, det där, att det är, att man har den nordamerikanska, eller amerikanska marknaden så i sin hand. Och att man har, man får, får um, Väldigt geografisk konstation. Den kommer då där ju förmodligen aldrig vara någon riktig raketaktie. Ja. Utan det är så här stabil. Den, den tickar på 5-6 omsättningsökning per år ungefär. Och passar perfekt då när vi kanske då når den här räntetoppen liksom. Och de har rätt hög direktavkastning också. Liksom. Så
1: att eh, på För, det sättet... Föredrar du dem framför Coke? Och du menar ju aktien inte, inte dricker.
0: Eh, jag tror att eh, jag gillar... Eh, Coca-Cola ännu mer faktiskt. För ja. de har ännu mer starkare varumärker då. De är ju liksom globala giganten då. Mm. Det är ju lite samma historia egentligen faktiskt. Att det var en det var ett apotek. Man mm. blandade ihop någonting. De var lite, var lite kokain först då klart Som gjorde det ännu lite spetsade med det liksom. Vad ja, tid det <laughs> 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 Så att... Och samma grej också att det var ett marknadsföringsgeni som hittade på namnet Coca-Cola. Liksom. Och sen då har man att det spreds egentligen då i samband med världskrigen faktiskt. Att, till resten av världen att de amerikanska soldaterna hade alltid tillgång till Coca-Cola ett mm. Vad de än var på jorden då och slogs. Alltså om man gillar defensiva aktier och liksom inte vill ta så mycket risk så ska jag säga att båda de här bolagen är något man borde kika på. Mm.
2: Vilken typ av
0: direktavkastning har de? Det är runt 3%, <skratt> runt 3 idag. Jag skulle säga att man vill vara lite mer offensiv nu har jag inte skrivit om den nyligen då men uh, lite mer offensiv inom det defensiva så är kanske Monster ett kanske ett bättre alternativ då till båda de här två. Är,
1: har jag fel eller äger kolla koka en del av det? Eller? Ja, det är, med,
0: det är till och med så att de, um, det är de som har IPO-at då Monster. Ah. Och uh, de äger fortfarande 20% av det. Mm. Monster har ju ingen egen alls då. utan de kör ju bara experimentverkstad och ja. marknadsföring.
1: En av de absolut bästa aktierna på amerikanska börsen var det sista Om man, 10, man kollar år, de sista
0: ja, ja. 20-30 åren så tror jag att den brukar komma upp som den mm. kanske bästa eller näst bästa. Något sånt där. Nej, men absolut. Något för defensiva investerare är det här. Men, och det kanske kan vara lägre just nu. Mm. Kanske om räntetopp på nådd kan det vara intressant att gå in här. Är det något ni äger? Eller?
1: Nej, det är inte. Jag har kollat på Coca-Cola någon gånger så där Det är ju imponerande. De har ju... Som man brukar kalla Vallgravar, som ska uppleva det. Det är svårt att peta bort dem från tronen. Men jag tror faktiskt aldrig jag har ägt dem. Här. Därmed kollar jag på ett annat case, eller jag återkom till den här case i veckan. Vad var ja, det för något svenska så. ratos. Ja, just det. Som ju det var har en... 90-talets diamant kan man säga. Ja, det var precis. De var juvelen en gång i en annan krona. Men det har ju gått rätt trögt. Och Jonas Wisdom som är vd nu var ordförande. Och fick kliv själv som vd eftersom det gick trögt för... Vilket känns som nyligen, men det var faktiskt sex år sedan snart, så jag kollade hur, hur stor kursen då, och hur står den idag? Han står lite lägre idag än han tillträdde faktiskt. Och lägger man tillbaka utdelningar så är man ungefär lite, lite plus. Men det har jag helt enkelt inte lyft kan man säga. Eh, men de gör ju en omvandling, det har vi pratat om i podden tidigare, sådär, men hur som helst, om man bara eh, i, i korthet så går de ju bort ifrån eh, att vara ett investmentbolag och, riskkapitalbolag till att försöka bli som liksom en industrigrupp som redovisar affärsområden på samma sätt liksom, som om man var en sammanhållning grupp. Och framförallt har de då köpt upp sig på teknikkonsultbolag och lite infrastrukturbolag. Men de har även Plantagen som sitt stora ben inom konsument som jag har... Det först gått skitdåligt, sen var pandemin då fick de ett lyft och sen nu går det väl lite mitt emellan. Men aktien är som sagt lägre än när Visstron började. De hade ganska hög skuld vid årsskiftet som de har betat av nu så att, ja, jag vänder lite spår här jag var neutral senast jag kollade på dem men tror nog att det kan vara lite botten, bottenläge här nu det är många som har liksom sålt
0: av också tror jag som, så det är ju Exakt. att man det är, har, precis, det är nästan ingen
1: analytiker som följer lyssnar man på telefonkonferensen efter rapporterna så är det någon 1 två som loggar in så att säga så att det är en helt annat, mycket, mycket lägre intresse för bolaget nu så det, man börjar ju på en lite lägre nivå och jag tycker som man vd-orden och lyssnar på vd så är det ju rätt tydligt att plantagen är inte känner De skulle nog jättegärna sälja det om de fick någorlunda betalt. Och då är man ju, plötsligt, då är man ju faktiskt ett industri- och infrastrukturbolag med lite mer stabila intäkter och man skulle få ner skulden ännu mer om man sålde det. Så att, eh, det är ju bara en spekulation, men om de, om de lyckas sälja det inom hygglig närtid så, så tror jag det kan bli en trigger för att den ytterligare kan vända uppåt då. Sen är i tredje kvartalet det är inte så kul för konsulter. det är, är det säsongsmässigt dåligt och så är det, färre, är det färre arbetstagare det här kvartalet. Så att nästa kvart rapport blir säkert inte någon, någon fest heller. Men äh, jag tror man kan börja bygga upp lite där om man vill göra en bra affär på två tre års sikt. Så bottenfisk i ratus?
0: Bottenfisk i ratus, säger jag. Har ni gjort några bottenfiskarna I, i veckan eller i månaden? eller var du med. Det var länge sedan du var med. Sen, ja, tackar.
2: nej. jag hade ju i vår senaste så här månads sammanställning så hade jag ju Scandi Standard som ett av oh. mina köp. Skicka jag köpte ju inte då, eftersom vi, vi är ute ut att nej. köpa precis då. då. Men eh, nu har jag köpt Scandi Standard. Och eh, dessutom med en liten cynisk analys i botten, när svinpästen har kommit, eh, men det är drabbade Skol... kycklingar också? Eller? Ja, va? Nej, nej, men alltså jag tänker att ja, men, äh, om fräsk, den enas bröd, fräsk, den andras. Ja, den enas död. Ja, det är så du tänker. Mm. Så vi får se. Det har det det inte har hänt så mycket är också i och för sig. Då, men mm. Mm.
0: Död för alla. Ja.
1: Men äh, det har ja, jag, jag gjort.
2: Mm. Det
1: jag. jag har bottenfiskat. Efter att ha suttit på händerna rätt många veckor så mm. har jag tagit lite kassa och stoppat in i ett par av mina befintliga innehav. Nämligen... AFRI, teknikkonsult mm. loktvärderad, tror också det kan vara lite bottenkänning där eh, Securitas, som också har gått lite trögt sista veckorna och månaden, jag tycker fortsatt potential i det här stora Stanley-förvärvet att de ska få upp marginalerna så har jag ökat i Revolution Race Ja, fritidskläder alltså. Ja, precis mm. Men äh, har de inte allt på att sälja fortfarande? Eller hur? Det kan säkert smälla till med det ibland men eh, att de, om de vill gå ut för de är storäga, men ja, jag rapporten var ganska bra, som kom i tidigare i augusti. Det de planar ut i Sverige, eller till och med lite ner, men däremot så har de ju större delen av omsättningen utanför Sverige i Tyskland, Österrike, och Österrike, de här länderna där det växer väldigt bra. Så att det finns en jätte, jätte utanför Sverige om de lyckas sätta det här som ett, ett varumärke. Och bra balansräkning, de har ju inte de här lagerproblemen som många har eftersom de säljer direkt till konsument, så det är inte så att det ligger en massa lager ute hos som New till exempel?
0: Nej, som sina <går>
1: Precis, Men det är ju lite annan business. Här är det ju direkt till konsument. Så det är inte det, att det är, heller att det är en, liksom att inte sport sitter på en massa lager. Utan det är ju deras eget lager i så fall. Vad är jag mer? Jag, jag har gjort ett riktigt bottenfiske också i Electrolux. Oj! Ja. Mm. Den har ju längre. Den är verkligen ingen som gillar just nu. Svag marknad, dåliga rapporter. Ja, vitvarsektorn är ju liksom under press. Men
0: men lite så det var något, något dolt bud på dem, va? Ja, det kommer
1: ju i år, precis. Det kommer lite rykten i vår, så alltså att antingen köpa hela eller köpa delar, och de har också öppnat lite för att de kan ska kunna göra vissa delar. Men de har ju, har ju blivit lite sämre. De gjorde stora återköp och, och utdelningar när, när allt var bra under pandemin. Mm. Det får de mäta upp lite nu, då. Men där, där den är nere nu på, vad köpte jag på? 115, mm. kanske. Det, det är nästan är vid pandemibotten och det är där de har vänt upp tidigare. Så att Jag tror att det är någon slags att det blir inte så mycket mörkare än så här tror jag. Sen vad som ska få det att vända på ett, två kvartal vet jag inte men det är ju en finns ju en grund efterfrågan att går kylen sönder så köper man en ny. Så att 60-70% är ju sån ersättningsköp. Så att även om bostadsmarknaden är trög och sådär så, så finns den, det går liksom aldrig ner till noll utan Man kan säga att det, det kan bara bli ljusare för vitvaror kanske. <laughs> Bruck. toppen här mm. ja, Och precis rovaropriserna Kanske kommer ner lite så att, ja, Ett par kvartal till kommer att vara riktigt tufft Men så fort marknaden börjar ana att, att det värsta är över Så skulle den här lätt kunna gå en 20% du då?
0: Låter väl rimligt. Nej, men jag har ju fortsatt mitt, äh, Min lite omallokering då. På, Har du satt hela kassan I äh, arbetet nu? Eller? Nästan, jag tror jag mm. har
1: en 4-5% kanske Okay. Sist, ja, men ett sista köp finns kvar i Så det är, du
0: kommer, när, när räntetoppen når, då kommer du att liksom... Då det sista skottet. Ja, jag förstår det. Nej, men jag har ju äh, fortsatt min äh, lite så omallokering till småbolag och fastigheter då. Så att jag har äh, köpt in mig i äh, ett, äh, fortsatt köpa in mig i platser, fastigheter. Ja. Som då är göteborgsbaserat, men har fastigheter med äh, bra kassaflöden då författ. Eh, och det är familjeäkt också då som jag gillar. Och inte så jättehögt skuldsat. Sen har jag fortsatt köpa i eh, Volati också. Mm. Eh, Kognirat.
1: Också rätt så nedpressad på börsen nu va?
0: Ja, väldigt nedpressad tycker jag. Men det är ju typ som, sån där som eh, kan sticka rätt snabbt tror jag. När det, när det kommer tecken på en vändning här. Sen har jag, jag har sålt amerikanska Tineboll. mindre innehåll. Eh, jag, men min positionering är fortsatt då att... Eh, att jag tror att fastighetssektorn vänder och eh, när man kollar på tyska eh, fastighetssektorn så tycker jag att det har sett en tydlig vändning eh, under sommaren här, att eh, de här särskilt i de här nedpressade bostadsbolagen mm. de har ju stuckit med eh, drygt 30% och mm. sedan eh, sommarbotten här eh, och jag tycker mig se ser samma tendens faktiskt på svenska fastighetsmarknaden men att det släpper efter lite grann och det är förmodligen då för att utländska är rädsla för den svenska fastighetsmarknaden mm. helt enkelt. Men jag tror att det kommer här också med lite fördröjning. Så att fastigheter och småbolag Fastighet, är, är småbolag. mina stora ja. bets just nu.
1: Mina ja, var också småbolag faktiskt. Jag har också biffat upp småbolag får man säga. Ja, ja precis. e -Lux är ju så nerpressat i värdering så de går snart småbolag, in på Ja, lyckadant. Uh, under 50, 50 miljarder va? Det finns faktiskt en del. Ja, jag tror de är på 30 miljarder kanske de ligger nu på ja. e -Lux. Så det är lite klubb. skuld så att, att Enterprise Value är väl högre då men, men 30 miljarder på och det tror jag är lite lågt. Alltså. Mm. Det är ändå ett av inte så många varumärken som finns där ute som är hygligt starka fortfarande. Men vi får se. Yes, man vi har får ju se. åkt på stryk för Ja, vi kan det, det, igen. det handlar om hur mycket stryk man
0: kan ta helt enkelt och fortfarande stå upp. Exakt, det är väl så Rocky resonerar. Mm. Exakt. Men trevlig helg till alla som har lyssnat. Trevlig helg! Trevlig.